0: Vaya, vaya conmigo, por favor, a, a Segunda de Corintios, capítulo cuatro, por favor. Segunda de Corintios, cuatro, verso dieciséis. Antes de leerlo, déjeme, déjeme decirle, miren, esta noche yo quiero compartir con usted un tema, ¿verdad?, Este, que le he titulado, con nuestras fuerzas, en nuestras fuerzas o en las de Dios. Y, y es algo que de verdad, eh, muchas veces en el afán diario de la vida, ¿verdad?, de esta vida que llevamos diario, nos afanamos muchas veces por nosotros mismos tratar de resolver los problemas y esto nos mete en… ahora sí, valga la, la, la redundancia, mucho más problemas de los, de los que tenemos acá casi diario. Eh, si usted se fija, de un tiempo para acá, ¿verdad?, cada día hay más anuncios, más anuncios de… De, acerca de colchones, almohadas y, y es más, hasta las marcas ya se las sabe uno y no, que la mejor almohada Sognare y no, el mejor colchón Restonic y ve un montón de, de, de toda esa publicidad almohadas carísimas, verdad que no, pues es que la almohada ahora viene, no sé la traen una, la tecnología de punta ahora hasta para fabricar una almohada no dicen tecnología de punta cuando en aquellos tiempos, se acuerda hace muchos años nada más la llenaban de borra de pura borra, órale, mano. Y este, y la verdad, y no, que ahora que de pluma de ganso y que de pluma de, de canario y no sé cuántas cosas le, le, le hacen y todas las almohadas para que la gente pueda descansar mejor, ¿no? Y que el colchón, que es tecnología, eh, no sé, cuarta transformación, digo cuarta dimensión, y este, y no sé qué rollo, ¿verdad? Con los colchones que se venden ahora y que, que, que tú te acuestas y que traen un montón de cosas pero siempre tratando de buscar el descanso de la gente. Y es cierto, es cierto que, que, que cada día, ¿verdad?, bueno, hay un desgaste físico por el trabajo, por, por las cuestiones que vivimos día tras día, pero muchas veces el cansancio más fuerte que traemos es un cansancio espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de resolver los problemas a nuestra manera, porque nosotros comenzamos a tratar de arreglar todo lo que nos rodea en, nuestra, en nuestro propio pensamiento, en nuestra propia forma de hacer las cosas y la verdad eso nos desgasta. Y al rato eh, traemos dolores aquí en esta parte baja del cuello, ¿verdad? Ahí eh, donde se junta el cuello con la espalda y, y, este, y le das, andas ahí dándole vueltas a la cabeza esperando que te truene, ¿verdad? Y, que, y es que dormí chueco y es que eso… Pero ¿sabe qué? La mayoría de las veces, la mayoría de este tipo de, de situaciones musculares también son parte del proceso de un desgaste espiritual cuando tratamos de resolver nosotros mismos los problemas. Y hay un cansancio, hay un cansancio. Probablemente ahora usted mismo se siente de esta manera, ¿verdad? Este Un cansancio físico, definitivamente se refleja, porque acuérdese que la palabra de Dios dice que somos alma, cuerpo y ¿Qué? Y espíritu, ¿no? O sea, todo está relacionado. Entonces, cuando en lo espiritual también estamos batallando, ¿verdad? En esta área de, de tratando de resolver nuestros propios problemas, bueno, pues este viene el cansancio físico. Y ahorita vamos a ir a algunos versículos donde usted se va a dar cuenta de esto. Vaya conmigo a 2 Corintios 4, 16, que dice claramente allí, ¿verdad? Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este... Nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. En otra versión dice, eh, por tanto no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Y déjenme decirle algo, ¿no? Eh, muchas veces... Este, por ejemplo, ahora eh, viene, pasamos las vacaciones de fin de año, ¿verdad? Y, todo, y pues todo el mundo estamos de vacaciones y, y ahí todo ese tipo de cosas y muy bien. Y parece que cada vez que volvemos de vacaciones cuesta, cuesta más trabajo emprender, más bien reemprender las tareas. Y muchas, mañana, muchas mañanas parece que nos levantamos más, fa, más fatigados que cuando nos acostamos. ¿Le ha pasado esto? Que se acuesta... Y luego se levanta y dice, no sé por qué, pero siento que no descansé, me siento más fatigado, me siento más cansado. ¿Le ha pasado esto? Así que dice, y dice yo no sé por qué, pero me, me dormí bien, dormí mis, mis, mis 23 horas de, de, de que duermo diario, ¿verdad? Porque pues luego hay gente que duerme bastante, ¿verdad? Y, y, y de todos modos se levanta, se levanta fatigado, más fatigado que cuando se acostó. Y al paso del tiempo va produciendo, también en el paso del tiempo, se va produciendo un desgaste en nuestros cuerpos, y eso es el proceso natural de la vida, ¿verdad? Entonces, ¿este ¿cómo, con todo esto, ¿cómo consigo emprender un programa de, 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 de fe, verdad? Cuando parece que mis fuerzas van decayendo, ¿cómo puedo hacer? Como para. Para, ahora sí eh, quiero eh, eh, emprender un programa de, de fe, de confiar, de caminar en el Señor. Bueno, ¿sabe? Necesitamos primeramente aceptar la limitación de nuestras propias fuerzas. Debo de aceptar la limitación de mis propias fuerzas. En primer lugar, debo de reconocer que, que con mis propias fuerzas no voy a poder encender en mí una pasión espiritual tan Tan fuerte, ¿verdad? Que eh, como para, para tener una vida, un programa de fe en mi vida y, y comenzar a hacerlo. Y esto nos pasa a muchos. Siempre que tratamos de hacerlo, solamente terminamos convertidos en cristianos frustrados, porque iniciamos algo y no lo terminamos. Déjeme decirle que solo nuestro amor y solo nuestra pasión por Dios puede hacer crecer mis fuerzas para emprender un, un caminar de fe, un programa de fe en nuestra vida, ¿sí? O sea, de solo nuestra nuestro amor y nuestra pasión por Dios, de verdad, créamelo. Un amor y una pasión por las cosas de Dios, porque también es parte de lo que nos lleva a un cansancio, la apatía que muchas veces vivimos por no confiar, por no creer lo que la palabra de Dios dice y, y estar metido en nuestros propios pensamientos tratando de resolver los mismos problemas. ¿Pero por qué? Porque no tenemos una relación, una pasión por las cosas de Dios y no le creemos a Dios no creemos a su palabra y oramos verdad y, y, y cada cada jueves estamos compartiendo un mensaje donde, donde el Señor nos ministra a través de su palabra verdad y, y, y era para salir fortalecidos y salir de verdad con una, con una panorámica totalmente diferente pero como no creemos no hay una pasión en nuestra vida por las cosas de Dios y menos por, por creer en su palabra entonces volvemos a caer en lo mismo mientras estamos aquí adentro pues sí, todo está bien pero ya salimos a la realidad y volvemos a retomar todo lo que pasa y, y ¿sabe? parte de esto es también trabajar erradicando ideas erróneas en cuanto, a la en cuanto a las adversidades una de las ideas erróneas es pensar que por ser cristianos o sea, significa que somos liberados de toda adversidad que ya no nos va a pasar nada, que estamos libres de las adversidades. Eso es un engaño, totalmente un engaño. En realidad, de acuerdo al contexto de la Carta de los Corintios, ¿verdad?, Este eh, significa ser liberados en medio de la adversidad. O sea, los problemas de la vida no nos deberían de agotar. En el versículo que acabamos de leer, los problemas de la vida no nos deberían agotar, sino más bien fortalecernos cada día, es lo que dice lo que dice el versículo por tanto, no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior, el hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Verso 17 de ese mismo capítulo, vea, dice Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En otra versión dice pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Le repito, los problemas de la vida no nos deberían de agotar, sino más bien fortalecernos cada día. Sin embargo, no es así y una de las razones es es que confiamos más en nuestra propia fuerza que en la de Dios. Así es sencillo. Como cristianos tendremos que enfrentar una vez más situaciones adversas. Así es sencillo. Jesús lo dijo. Dijo que esto no debería sorprendernos cuando se presenten. ¿Se acuerdan en el Evangelio de Juan cuando dice, en el mundo tendréis que? No le digo. Pero le dice, ¿tened que? ánimo, yo he vencido al mundo y con esto, con esto no está diciendo que no debemos temer, no el problema radica, el problema radica en la idea errónea que se tiene de la vida de fe mire no hay victoria sin lucha como no hubo victoria sin cruz no hay una victoria si no hay una lucha. Así de sencillo. La verdad es que Dios nos da una vida de victoria en medida en que vamos venciendo cada uno de los problemas que se nos presentan. Le repito: Dios nos da una vida de victoria en medida en que vamos venciendo cada uno de los problemas que se nos presentan. La vida todos los días hay problemas, la Biblia nos habla y nos dice que cada día trae su propio afán, sus propios problemas, cada día, cada día y conforme la respuesta que le estamos dando a esas situaciones en la vida, nos va fortaleciendo nos va fortaleciendo ¿verdad? este, cuando cuando va, vemos el respaldo ¿verdad? La, la guía, la sabiduría de Dios para enfrentar ese tipo de situaciones, nos va fortaleciendo cada día más, entonces eh eso es lo que pasa, eh, es lo que tenemos que, que, que hacer. La tensión de la vida es lo que edifica nuestra fortaleza interior. La tensión de la vida es lo que edifica nuestra fortaleza interior. Nosotros como cristianos, conociendo la palabra de Dios, debemos de estar convencidos verdad y, 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 y bien preparados para que sabemos que cada día, cada día trae un problema, cada día trae una situación, pero sabemos que eso nos, nos va fortaleciendo, ¿verdad? Porque eh, cuando confiamos, cuando tenemos una relación personal con Dios, cuando de verdad hemos conocido a Dios, podemos confiar en Él y, y vemos, vemos de verdad el respaldo de, de, de Dios este, en cada situación que hemos vivido, eso nos debería de fortalecer, eso nos debería de fortalecer, ¿verdad? Cada día para, para, este, para tener una vida de victoria, eh, y le digo, la tensión de la vida es lo que edifica nuestra fuerza interior. Ya sabemos, ¿verdad?, la respuesta, ¿verdad?, que, por ejemplo, que viene un tiempo de enfermedad y, bueno, ya sabemos, ¿no?, que ahí está ahí está el respaldo de Dios y que, bueno, Dios lo permite muchas veces por, por alguna circunstancia y dentro de todo lo que sucede, Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Ayer escribí a alguien por ahí, ¿verdad?, en el face en el Messenger de Casa de Oración y yo le, y yo le contesté, ¿verdad?, porque era un varón, ¿verdad?, este, desde Argentina, estaba escribiendo allí y decía, no sé qué me pasa, la verdad, pero no me sale nada bien, no consigo trabajo, no se me da una, una buena relación, no, no tengo novia, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro y este y, y, y no sé qué hacer, no sé qué hacer. Ya cuando, cuando, cuando encontramos esa palabra... En nuestra vida que, que decimos no sé qué hacer, ese ya es un buen punto, porque eso nos, es, ya nos va sacando un poco de nuestra propia sabiduría humana. Ya no sé qué hacer, pues qué bueno, qué bueno que no sepas qué hacer para que dobles tus manos, verdad, y, y reconozcas a Dios que Él, que para Él no hay nada imposible, y esto te, 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 te lleva a llegar delante de Dios y decirle Señor no sé qué hacer y yo le decía a este varón, verdad le digo, sabes tú lo que tienes que hacer busca el consejo de Dios a través de su palabra sométete a, a su palabra en obediencia este, busca, busca cuál es el plan, cuál es su plan cuál es su propósito para ti Jeremías 33, 3 dice yo te clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Dios te va a revelar en un momento dado qué es lo que, lo que está pasando o qué áreas de tu vida necesitas tú este, eh, entregarle a Él o probablemente estás viviendo estos tiempos verdad en tus propias fuerzas y por eso por eso este, estás desesperado, estás cansado, porque tú has buscado la respuesta, tú has buscado la solución, tú has tratado de hacer y no, no has logrado nada. Y eso pasa en muchas familias como cristianos. Vemos a la esposa que, que quiere que el esposo se convierta, verdad? Y pues el esposo nomás no, cada vez lo ve más alejado, y la esposa cada vez más af afanada, porque el esposo se convierta y lo agarra a bibliazos. Bibliazos, me refiero a versículos, verdad, y no, y la Biblia dice esto, y la Biblia, eso le llaman bibliazos, verdad, el puro bibliazo, ahí y, y el hombre cada vez más alejado, y tú dices, bueno. Y, lo, y luego los hijos igual le, está, le están hablando, usted le les pone verdad hasta ahí, este se duermen y va y, y, este, y, le, y lo unge con aceite verdad y, y todo ese tipo de cosas Ahorita esto de ungir con aceite me acuerdo de eh, un pastor que, eh, que, conoce, que conocemos de un pastor de casa de oración, dice que pues él no quería nada con el Señor Nada, nada con el Señor. Y entonces, este, y su esposa, su esposa le hablaba de la palabra, ¿verdad? Y pues a él le gustaba tomar y el ambiente y el reventón y todo, ¿verdad? Y entonces, este, pues, como buen mexicano, ¿no? Entonces, este, y la esposa le hablaba y todo eso, y pues no se veían los, los cambios. Entonces, la suegra, la suegra dijo: No, espérame, ¿sabes qué? No es por ahí, ¿no? Dijo ella: No es por ahí. Entonces ella se juntó con, con el grupito de, 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 de gente con la que convivía en la iglesia, ¿verdad? Que se juntaban y, y ellos eh, se ponían a, a interceder por la gente Llegaba alguno de ellos del grupito, ¿verdad? de, 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 de esa iglesia Y decían, ay, ¿sabes qué? Fíjate que tengo, hay, hay un problema con, con uno de mis hermanos, está así, así Pues vamos a interceder por él y vénganse, vamos a orar y pues ahí estaban todo el grupo de, de mujeres, más mujeres que hombres, ¿verdad?, intercediendo y, y clamando a Dios por, por, por esa persona, ¿verdad?, y todo Entonces, un día esta, esta, esta hermana llega con el grupito y le dice, ¿saben qué?, tengo un problema Mi yerno, pues por más que mi hija le habla y le habla y le habla, pues no quiere aceptar nada del Señor, no se convierte y entonces, este, pues vamos a, a ponerlo en oración Y a interceder por él Y dice, este, dice el grupo, pues adelante ¿no? Entonces se le ocurrió a, a la suegra Dijo, no, ¿sabes qué? Oigan, ¿qué les parece? Si en la nos levantamos y en la madrugada vamos Oramos al, ahí alrededor de su casa Y también este, ungimos su casa con aceite Dice, pues para que Dios haga la obra y pues a todos los, se les hizo buena idea, dijo, pues sí, pues vale Entonces llegaban ¿verdad? por ahí como a la una, dos de la mañana Cuando toda la casa, pues todos dormidos, ¿verdad? Y entonces to, con todas las manos embarradas de aceite, ¿no? Y ahí entonces este, en, a, tocaban las paredes y este y, y ellos clamando, ¿verdad? Claro, a, 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 eh, clamando in, internamente, no gritando ni nada, ¿verdad? No, no, No creo que iban a a tumbar la casa, a dar siete vueltas y que se, que se cayeran los muros de Jericó, ¿no? No, no iban a interceder, entonces, pero se embarraban las manos de aceite y ponían las manos sobre las paredes de la casa, ¿no? Y son casas, es, es en Estados Unidos, son casas de madera. Entonces, este, pues ya se iban, ¿verdad? Ya. Entonces, en la mañana, en la mañana se levantaba este hombre y entonces salía, ¿verdad?, de ahí a tomarse el café a, a, a la puerta de su casa y entonces veía las, las paredes llenas de aceite Y entonces le decía él, a su esposa ah, ¿Sabes qué? ¿Quién andará embarrando aceite por aquí, no? Dice, porque mira, cada día que me levanto Veo aquí un montón de aceite y limpiaba, no? Dice, ah, qué raro Dice, a lo mejor algún chiquillo travieso Que anda por aquí, viene y pone, Anda llenando de aceite las paredes Y pues total, así pasaba, no? Y entonces pasaban los días, no? Y todos los días Decía, ¿qué, qué pasa por qué diario amanece la casa llena de aceite en las paredes no pues ándele qué cree que pasa que se convierte este hombre se convirtió bueno ahora es pastor ahora es pastor no y, y ahí está su suegra yo tuve la oportunidad de conocerla no y este y suegra me platicaba, nos platicaba la historia y, y de verdad usted le, le, le da risa de, de, de cómo trabajaban pero, pero sabe que ella eh, es más ellos se levantaban y ni la hija sabía o sea, simplemente la mamá era la que hacía todo por acá con el grupito de oración, lo hacía. Entonces ya después cuando él se convierte, entonces pues ella ya les platica y dice, "¿Sabes qué? Tengo que confesarme, sabes que nosotros éramos los que les embarramos de aceite." ¿Cómo? Dice, "Pues veníamos a interceder por ti hasta que te convirtieras." Y mire, el, el Señor escuchó nuestra oración. Y aquí estás, mira, ahora ya estás, estás sirviendo al Señor Entonces, ¿sabe? Es, eso es, eso es lo, lo ideal, eso es lo mejor Cuando nosotros vamos, ¿verdad? Y, y ponemos eh, nuestra necesidad en las manos de Dios Esa es la naturaleza de Dios Dios nos escucha Dios nos escucha de verdad es mejor que tratar de, humanamente, tratar de, de, de hacer, ¿verdad?, ahí este, eh, la cuestión. Probablemente tu matrimonio está lleno de problemas y has tratado de, eh, de hacer, no sé, cuántas cosas, ¿verdad?, y, 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 y tontería y media, ¿verdad?, y, y no ves na, ningún resultado. Ese es el grave problema en el cual muchos cristianos han caído, que piensan que su sabiduría humana está por encima de la sabiduría de Dios y es donde tenemos que, que, que ir entonces tenemos que, que, tenemos que confiar en la palabra de Dios y en sus planes la fuerza para emprender un programa de fe se encuentra en la seguridad que Dios nos entrega en su palabra y no está basado en nuestros sentimientos subjetivos la promesa, vaya conmigo a Isaías 40, 29 por favor Isaías 40, 29 Isaías capítulo 40, verso 29. Dice la palabra, Él da esfuerzo a quién? ¿A quién? Alcanzado. Dice que Dios da esfuerzo alcanzado y multiplica qué? Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Ahí está Él da esfuerzo al cansado Y multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna Y a lo mejor tú en esta noche Estás aquí y tú dices No sabes que ya ya, ya, estoy cansado, la verdad, de esta situación Ya no sé qué hacer, de verdad Ya no sé qué hacer, estoy cansado Pues qué bueno Qué bueno que estés cansado Porque hoy el Señor puede multiplicar tus fuerzas Si tú decides confiar en Él Y haces a un lado tu sabiduría humana Y te sometes a la sabiduría de Dios Y dejas que sea Dios El que tome el control de la situación que tú estás viviendo de lo contrario, te vas a quedar igual. ¿Alguna vez usted se ha sentido sin fuerzas? ¿Sí o no? Yo creo que sí, ¿no? Todos hemos pasado por esa parte donde decimos, ¿sabes qué? No tengo fuerzas. Siento que las fuerzas de verdad, ya, ya. Ya flaqueé, ya esto, ya lo otro. Entonces, y, y, y comenzamos, ¿verdad? Entonces, eh, ¿alguna vez...? Es pregunta, alguna vez se ha desanimado, alguna vez se ha desanimado hasta el punto de solamente sentarse y no seguir y decir, no, ¿sabes qué? ya me derroto y luego esto sucede mucho en los matrimonios, que ya la, el esposo o la esposa están ahí y dicen, no, ¿sabes qué? ya, ya ya, 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 lo mejor es la separación, o sea, así es sencillo, humanamente piensan la, en la, en la fórmula dice, no, la separación, ya lo mejor Oye, pero espérate, no, es que ya estoy cansado Ya estoy cansada, ya no, ya, ya, ya Ya di lo que tenía que dar, ya di Y siempre, siempre en tus propias fuerzas Ya di lo que tenía que dar, ya no Ya no, ya, ya, ya este eh, Ya no, ya no, ya no, ya no quiero seguir adelante Ya no quiero ir, este, eh pues no, Mire, vaya conmigo a Proverbios capítulo 3, por favor Proverbios capítulo 3, verso 5 Proverbios 3, 5 A mí me gusta mucho ese este pasaje de la Biblia Que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal Porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos Fíjese, eso es lo que dice la versión Reina Valera Pero ahora se lo voy a leer en otra traducción Otra Biblia, que es la nueva traducción viviente Estos mismos versículos, fíjese lo que dice Confía en el Señor con todo tu corazón No dependas de tu propio entendimiento Busca su voluntad en todo lo que hagas Y Él te mostrará cuál camino tomar No te dejes impresionar por tu propia sabiduría En cambio, teme al Señor y aléjate del mal entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. ¿Sabe? Esto habla de salud física también, aparte de la salud espiritual, es la salud física. Dice, dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Cuando, empieza, cuando decidimos confiar y de verdad y someternos y dejar a un lado nuestro pensamiento o sea este nuestro pensamiento humano creo que es acertado el poder decir que es muy natural es muy o sea es acertado eh, el poder decir que es muy natural y común el experimentar cansancio desánimo o decepción claro Estamos en un cuerpo terrenal, ¿verdad? en un cuerpo físico. Y en este pasaje de la Biblia que le dimos en el de Isaías, en el de Isaías este, 40, 29, ¿verdad?, donde habla que él da esfuerzo alcanzado, ¿verdad? En este pasaje de la Biblia nos muestra algo bien interesante acerca de la vida. Y es que en ella muchas veces, ¿verdad?, en la vida, muchas veces nos quedamos sin fuerzas y sin aliento alguno para poder continuar. Las circunstancias ahogan nuestro entendimiento y nos sentimos sin aire, sin luz. Y este pasaje nos dice que el, 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 humano, el ser humano se cansa, el humano pierde sus energías. Podemos flaquear, pero también nos enseña la fuente donde usted y yo podemos recargar las baterías… Ahí nos dice claramente Isaías 40 nos dice claramente, ¿verdad?, este eh, eh, en cómo podemos confiar. Dice, da esfuerzo a alcanzar y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y sabe para cualquier edad, a lo mejor uno dice, bueno, pues yo, ¿verdad?, este ya ya estoy este eh, como a veces juego con mi nieto, ¿verdad?, que me dice, "Ándale, vuelo, vuelo, este, acompáñame." Y yo le digo, no, mi hijo, ya estoy viejito, ya no me puedo mover no. Le, le digo, y, no, no estás viejito, no estás viejito, acompáñame ¿no? Y este, y yo, no, ya estoy viejito y de veras, a veces estoy cansado A veces estoy cansado Y para seguirlo Y le digo, no, ya estoy viejito Me dice, no, no estás viejito, sígueme, acompáñame Y sabe, es cierto, a lo mejor muchas veces decimos Bueno, ya por la edad, el cansancio y todo Sí, pero si se fija esto es no es privativo de los ancianos o de la tercera edad, es para todas las edades. Dice en el verso 30 de Isaías 40, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y esto tiene mucho que ver con todos estos jóvenes, ¿verdad?, en los tiempos de, de ahora, ¿no?, que que, este, que eh, quieren hacer las cosas a su manera, ¿verdad? Y, y, y la verdad, este, en lugar que de, de depender de Dios, ellos se sienten como que muy listos y hacen y, y deshacen y tantas cosas, ¿no? El otro día me estaban platicando de, de, de una joven, ¿no? Una joven que, eh, que, pues ahí estaba desesperada, ¿no? Por querer casarse, estaba desesperada y ya se quería casar. Y bueno, conoce, conoce un muchacho, ¿verdad? Y, y entonces, este. Eh, al mes, al mes, ¿verdad?, el muchacho le dice, oye, pues vamos a casarnos. Entonces, este, esta muchacha comienza a platicar, ¿verdad?, con, con, con otras muchachas cristianas y le dicen, oye, pero tienes un mes que lo conociste, todavía ni lo conoces bien, espérate, espera, confía en el Señor, mira. Y a veces, porque luego el pensamiento es que si no agarro este, este tren… Es mi último tren a lo mejor se me va y ya, ya no vuelvo no pero pero pues este si tú te fijas ve a la estación de trenes si hay un tren todos los días pasa el tren todos los días digo si lo si los si haces el ejemplo de, de es que a lo mejor es el es mi último tren no pues ve a la estación y verás que todos los días hay trenes y a veces cada hora entonces no es cierto eso no entonces y este y le decía no espérame no pero espérate Confía en el Señor, espérate que el Señor te muestre. Total, no escuchó consejo y se casó, se casó. Eso fue julio, agosto del año pasado. Actualmente anda en proceso de divorcio. O sea, esto no es privativo de la gente grande, en todas las etapas. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿A dónde quiero llegar? Que también tú, joven, también tú, joven varón, tú, joven mujer, este, también tienes que aprender a confiar en el Señor. Tienes que descansar en el Señor. Que tu sabiduría humana nunca va a estar por encima de la sabiduría de Dios. Nunca le vas a ganar a Dios en el consejo más acertado, nunca. Nunca. Nunca tus planes van a ser mejores que los de Dios Nunca Nunca tu voluntad va a ser perfecta Perfecta solamente la voluntad de Dios Nunca, nunca Y por eso muchos jóvenes toman decisiones a la ligera ¿Verdad? Porque No, es que ya me cansé, ya quiero tener a alguien No, es que este del trabajo igual No, no es que es que este trabajo, que no sé qué Y que me cansa y que no ahora Dios te puede dar un trabajo mejor no, pero es que, ora, pero es que el que me están ofreciendo y que, pues ya oraste, Esto, eso, es, eso es uno de los principales problemas que tenemos los cristianos para empezar a caminar en nuestras propias fuerzas, nos desesperamos de la situación y no queremos buscar el consejo de Dios, no queremos descansar en Él, o sea, queremos todo rápido, en el momento y como sea, no, este, no, 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 ya, ya, voy, ya decidí. Bueno, y al rato vemos las consecuencias. ¿Y todo por qué? Porque no tomamos la sabia decisión de aprender a descansar en el Señor y hacer las cosas no en nuestras fuerzas, sino a las fuerzas de Dios. Y es lo que sucede, es lo que sucede. Entonces, en este pasaje de Isaías nos muestra algo bien interesante acerca de la vida y es que en ella muchas veces nos quedamos sin fuerza y sin aliento alguno para poder continuar. Las circunstancias ahogan nuestro entendimiento, nos sentimos sin aire, sin luz y, y, y el ser humano se cansa, el humano pierde sus energías, podemos flaquear pero también nos enseña la fuente donde usted y yo podemos recargar nuestras baterías. Y esta fuente inagotable de energía proviene del cielo y nos conduce a esperar en Dios a pesar de cada situación y conociendo el cansancio nos dice que no se desesperen, que Dios tiene un plan para nosotros. El problema es que el aceler en el que vivimos no nos deja eh, no deja que que, que, que no, no nos deja ver el plan perfecto que Dios tiene para nosotros y es que realmente el esfuerzo viene cuando se acaban las fuerzas esforzarse es continuar seguir es, esforzarse es continuar seguir avanzando recuerdo en una ocasión hace muchos años se nos ocurrió ir a la barranca de Huentitán y pues ya ve son que como tres y medio, cuatro kilómetros de bajada y luego de subida. Pues para bajar todo el mundo bajamos, ¿verdad? Hasta cayéndonos y rodando algunos. Pero en aquella ocasión me acuerdo que iba el pastor Sergio, este, iba, iba su esposa, eh, iba mi esposa, iba otra, otra de mis cuñadas por ahí con nosotros, ¿verdad?, y entonces, este, eh, pues ándele, no, pues en la bajada todo el mundo riéndonos y chiste y platicando todo lo que quiera Pero ya de regreso, ay, 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 no, pues este, eh, mi cuñada empieza a cascabelear en la subida, verdad Ya empieza a cascabelear ahí y por más que metía primera ya no caminaba, ¿no? Entonces el, el pastor Sergio la agarra de una mano y yo por la parte de, de atrás en la espalda y ahí vamos entre los dos a reempujándole este, hasta llegar en la parte de arriba, ¿no? O sea, eh, y decía, no es que ya no puedo, ya no tengo fuerzas. No, no, ahorita este, de alguna manera, pues digo, no tengo fuerza, ¿no? Y tú dices, bueno, pues este, no, aquí me voy a, me voy a quedar un rato. No, no, espérame, este, te vamos a ayudar. Y órale, hasta que lo subimos, ¿no? Y sabe, y eso, y eso es de verdad, es, eso es algo así, cuando andas en, en un deporte que, que de verdad estás cansado, estás cansado, ya, dices tú, ¿no sabes qué? Ya, hasta aquí, ya di lo que tenía que dar. Pues qué bueno, porque eso te hace someterte al descanso. Y, y lo que sé es que muchos cristianos todavía no se han cansado y están afanados, afanados y afanados por resolver sus propios problemas. Y cada vez los problemas están peor, cada vez la situación está peor. ¿Sabes, sabes tan fácil decir, sabes qué? Ya. Señor, perdóname, reconozco que solamente tú, tú tienes la sabiduría, Señor para ayudarme entonces solamente solamente esa inagotable inagotable energía proviene proviene solamente de Dios nos conduce a esperar en Él a pesar de cada situación y conociendo el cansancio nos dice que no nos desesperemos que Dios tiene un plan para nosotros y es que realmente el esfuerzo viene cuando, la, cuando las fuerzas se acaban seguir avanzando ¿verdad? y momentos después de agotarse las fuerzas y es allí donde, eh, donde Dios produce un resultado matemático de multiplicación en las fuerzas de cada quien que confía y espera en el Señor así es sencillo el Señor es la fuente de fuerza eterna Nuevas fuerzas da él, al que está cansado lo vuelve a refrescar y al que no tiene ninguna, él le da nuevas fuerzas, pero hay que esperar en él. Es decir, debemos de recibirlas de él y el plan es que nos quiere ayudar y probablemente usted está batido, físicamente cansado. Deberíamos de memorizar este, este pasaje, este versículo y meditar en este versículo todo el tiempo. Aprender a utilizarlo cuando se sienta en estas condiciones. Mire, de por sí la vida, la vida diaria drena nuestras fuerzas, la vida diaria. En el caminar diario, olvídese, no estoy hablando de los problemas ni de las situaciones adversas que vimos. En el caminar diario, el levantarse, el, el trabajo, eh, el, la actividad diaria normal, la actividad normal diaria, o sea, drena nuestras fuerzas. Prueba, prueba de todo esto es que en el diario vivir nos cansa tanto así que necesitamos dormir, necesitamos parar. Y recargar nuestras fuerzas, el Señor en su sabiduría, ¿verdad? Y a lo mejor tú dices, no, yo no tengo problemas, pero en el proceso diario, ¿verdad? Por ejemplo, si eres el varón, bueno, sales a trabajar y estás allá resolviendo situaciones en el trabajo o tienes un trabajo físico, ¿verdad? A lo mejor de, de, de X, ¿verdad? Ahí, no sé, de eh, pintando o, este, o trabajo físico, ¿verdad? Con, en la construcción o lo que sea pero tú dices, no, no tengo problemas, pues tengo el trabajo normal, el trabajo diario, pero hay un cansancio y llegas a tu casa y necesitas ese espacio para descansar, para dormir y al día siguiente, o sea, en ese dormir recuperas la fuerza y al día siguiente vuelves en esa parte. Pero cuando ya entra en lo espiritual, que estamos llenos de adversidades, llenos de problemas, cada vez el cansancio es más. Pero aún así, conociendo que necesitamos el descanso, las presiones de la vida, nuestros errores, el pecado con el cual lidiamos, ¿verdad? Nuestras debilidades y nuestras ambiciones, todo esto nos impide descansar. La vida nos puede quitar hasta el dormir, ¿verdad? ¿Cuántas veces así de que, híjole, tengo tantos problemas que no puedo conciliar ni el sueño? ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 4, 8? Vaya conmigo, por favor. Salmo capítulo 4, verso 8. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado En paz me acuesto y me duermo Porque solo tú Señor Me haces vivir confiado Solo tú solo tú ¿Conoce esas personas que no les eh, que, que luego decimos muchos Híjole, esta persona parece que la vida No le corre no le corre, así, no, la veo, y siempre bien relajada, bien descansada, siempre, ay, ah, bien, no. Y no quiere decir que no tenga problemas, no quiere decir que, que no tenga situaciones, simplemente que ha aprendido a descansar en el Señor, no en sus fuerzas, sino en las de Dios. Y ve, la ve y tiene problemas. Y dice: No, no pasa nada. Dios, Dios tiene el control. No pasa nada. No pasa nada. Y eso te fortalece. Te fortalece. Pero obviamente no estamos hablando simplemente del dormir. Ni tal vez tan directamente del descanso. El pasaje nos habla de la fuerza que el Señor da. Y no importa la edad. Y etapa de la vida en la que se encuentre y Dios nos dice que Él es quien da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna el mismo Señor que dijo hágase la luz es el mismo que puede rehacer y darte fuerzas yo no sé qué es lo que estés pasando, qué es lo que estés viviendo pero probablemente estás cansado a lo mejor como decíamos hace rato no tienes fuerza tienes muchos problemas la verdad y, y, y cada vez este eh, cada vez está más más difícil ¿no? y cómo, cómo es cómo es el, el vivir en nuestras fuerzas vivir en nuestras fuerzas nos hace vivir en afán estamos afanados vivimos en ansiedad vivimos en aflicción vaya conmigo a eclesiastés por favor Eclesiastés capítulo 1 verso verso 3 Eclesiastes 1.3 dice ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo Con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Eso dice la versión ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? O sea, ¿de qué sirve, de qué sirve, de qué le sirve al hombre afanarse tanto en esta vida? ¿Sirve de algo afanarse? ¿Eh? Yo creo que no. Fíjese en la vida cómo es, cuando tú estás afanado por algo, es cuando menos te llega, cuando menos lo logras. Y cuando tú dices, bueno, está bien, voy a… Si es de Dios, se va a dar, y si no, pues no hay problema, o sea, yo estoy contento, ¿no? Y says, al rato llega lo que, tú, lo que tú anhelabas, querías o muchas veces eh, eh, de, de lo cual te quieres hacer y tú y sin tanto afán. Capítulo, capítulo 2, verso 11… De ahí mismo de Eclesiastés dice, «Miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento y que ningún provecho se saca en esta vida». Capítulo 3, verso 9 De ahí, de Eclesiastes ¿Qué provecho tiene el que trabaja De aquello en que se afana? ¿Qué provecho saca quien trabaja De tanto afanarse? Y probablemente estás Afanado con algo Pero hoy el Señor Quiere multiplicar tus fuerzas. El Señor te quiere de verdad multiplicar esas fuerzas que probablemente no tienes, pero pero sabes, yo te animo a que si estás afanado, si estás luchando con algo probablemente con tus hijos con con alguna situación como matrimonio Vivir en nuestras fuerzas nos hace actuar bajo ansiedad porque desconocemos si lo que estamos buscando se va a dar o no, si se va a obtener o no. Vivir en nuestras fuerzas nos hace vivir en temor por la incertidumbre de lo que vendrá. Vivir en nuestras fuerzas nos hace vivir con miedo a la pobreza, con miedo al fracaso, con miedo a la enfermedad. Y es por ello que acomode de lugar, o sea, afanados, Empezamos a hacer las cosas de la forma equivocada, haciendo malos negocios, juntándonos con malas amistades. Eh, por ejemplo, la gente, un, una persona que tiene un afán con, con, con las dietas, ¿verdad? Este, haciendo dietas disfuncionales y al rato cae en la anorexia, ¿verdad? Por tratar de hacer las cosas. Este, es. Es vivir así es vivir en nuestras fuerzas pero cómo se vive en las fuerzas de dios vivir en las fuerzas de dios no es adoptar una actitud pasiva frente al mundo esperando que suceda algo mágico verdad en nuestra familia en nuestro trabajo en nuestra escuela no vivir en las fuerzas de dios es hacer lo que nos ocupa diariamente verdad la primera haciendo las cosas siempre Bajo la voluntad perfecta de Dios Descansando en Él Haciendo las cosas lo mejor que podamos Como dice su palabra Y todo lo que hagáis Hacedlo como para Dios Y poner todo en las manos de Dios Aprender a descansar en Él Antes de terminar yo, Vamos a orar Si usted está pasando un tiempo difícil Y siente que sus fuerzas han flaqueado Póngase de pie, si usted dice, siente que sus fuerzas le han cansado, está cansado y usted dice, necesito, necesito las fuerzas de Dios. Necesito que Dios multiplique mis fuerzas. Es, es un buen tiempo para reconocer y, y probablemente a lo mejor pues esto le ha llevado hasta... Hasta hacer en algunas ocasiones algo fuera de la voluntad de Dios Algo que, que a Dios no le agrada Y le ha metido hasta en rebeldía en muchas ocasiones Levante sus manos, si usted está en esta condición, levante sus manos Y comience a poner en las manos de Dios esa situación Lo que lo está agobiando las fuerzas lo que le está drenando esa fuerza cada día Que usted por tiempo lo ha hecho Se ha afanado por tratar de resolver esa situación Y no, y no, y no, y no Pero ahora es el momento para decirle Señor perdóname He estado más en mis propias fuerzas que en las tuyas Señor Pero hoy, hoy yo decido descansar en ti Señor Hoy decido someterme Señor y hacer las cosas en tus propias fuerzas, Señor No en mi sabiduría humana No en mi voluntad humana Sino en tu voluntad perfecta y sabiduría perfecta, Señor Aquí estoy, Señor, en esta noche, delante de ti Aquí estoy, Señor, ayúdame Estoy cansado, Señor No tengo fuerzas Hoy necesito de ti, Señor Necesito de tu fuerza cada día Señor, ayúdame, ayúdame Señor, sigue hablando con el Señor, usted que está sentado póngase de pie y adoremos al Señor en esta noche, gracias Señor.